0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Cum tratează justiția română cazurile de viol asupra minorilor? Există în prezent o propunere de lege care ar încadra la viol orice act sexual cu un minor sub 14 ani, Comunitatea de CLIC a lansat recent o petiție semnată până acum de peste 60.000 de oameni pentru o lege care să ridice la 16 ani acest prag. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este jurnalista Diana Oncioiu, care a investigat și a scris despre acest subiect. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
1: Diana Uncioiu, ce prevede în prezent legea în cazurile de acuzații de viol
2: asupra minorilor? Sunt mai multe tipuri de infracțiuni sexuale unde pot fi încadrate abuzurile sexuale asupra minorilor. Problema apare în momentul în care se fac diferențe în instanță între act sexual cu minor și viol. Practic, în momentul de față, noi nu avem un prag și atunci rămâne strict la latitudinea judecătorului instanței să decidă dacă infracțiunea este act sexual cu minor sau dacă ea este viol. Din păcate, avem foarte multe cazuri și există un fenomen, practic, la nivelul instanțelor și nu doar a instanțelor, a parchetelor, de a încadra mult mai repede astfel de infracțiuni la ac sexual cu minor. Deși, bunul simț, hai să spunem, pentru că nu suntem experți juridici, ar spune că ele ar trebui puse la, la viol. Problema este că aceste instanțe decid, de exemplu, în cazuri în care minorele au 10-12 ani că este vorba de act sexual și nu de viol pentru că lor le-a reișit că minorele au consimțit actul sexual și atunci dacă l-au consimțit nu mai exista constrângere, deci nu e viol.
1: Dar care e diferența din punct de vedere al răspunderii penale între viol și
2: act sexual cu un minor? Diferențele sunt în primul rând la pedepse. Acum știm că s-a schimbat anul trecut și s-au mărit pedepsele. Diferențele sunt la pedepse. Pentru act sexual cu minor e o pedepsă mai mică și până să fie această modificare de anul trecut puteți scăpa chiar cu suspendare. Adică pentru act sexual cu minor puteți nici să măcar să nu ajungi după gratii. La viol nu se pune problema de suspendare. Deși pedepsele au crescut acum, există în continuare această diferență. Deci, practic, pentru act sexual primești o pedepsă mult mai, mult mai mică.
0: Dar cum vă explicați, Diana Oncioiu, această jurisprudență din România și faptul că, în general, judecătorii sau instanțele sunt îngăduitoare față de asemenea acte?
2: Discutând subiectul ăsta cu specialiști, inclusiv judecători, procurori, avocați, dau cumva vina pe legislație și anume pe faptul că nu există, de exemplu, acest prag. Eu n-aș da vina doar pe legislație, aș da vina inclusiv pe lipsa de specializare a judecătorilor, a procurorilor, inclusiv a polițiștilor, pentru că aici sunt mai multe, mai multe paliere. Lipsa de pregătire a judecătorilor însemnând ce? faptul că judecătorii nu știu că o victimă nu este audiată niciodată în prezența abuzatorului. Iar în instanțele noastre se întâmplă asta. Faptul că, nu știu, la nivel de procurori, nu reaudiez la nesfârșit o victimă minoră a unui abuz sexual. Faptul că audierea nu trebuie să dureze mai mult de 40 de minute. Faptul că ea trebuie să fie înregistrată, tocmai ca înregistrarea să o folosești apoi pe mai departe, nu să reaudiez victima. Deci există o lipsă de specializare profundă la nivelul judecătorilor care gestionează astfel de cazuri. Și până la urmă, judecătorii vin din societatea în care trăim cu toții și societatea în care trăim cu toții ne spune că victima este de vină pentru că nu a țipat destul de tare, pentru că nu purta lingerie intimă, pentru că sta stat deasupra în timpul actului sexual. Iar acestea sunt nu doar lucruri pe care le auzim în societate, eu le-am regăsit în motivările unor judecători care au decis că nu este viol, sexual cu minor pe baza unor argumente de tipul acesta.
0: Apropo, până să ajungă în instanță, cum tratează societatea asemenea cazuri?
2: Cu foarte multe prejudecăți, indiferent dacă victima este minoră sau nu, ea este de vină, punem foarte multă presiune pe victimă și mai puțin pe, pe agresor. Am observat inclusiv, de exemplu, și am întrebat un judecător, în foarte multe cazuri, când vine vorba de victimă, întrebăm, a, și care era relația înainte cu agresorul? Care era activitatea ei sexuală înainte de infracțiune? Dar nu uităm niciodată la agresor, de exemplu, să spunem, nu ne da, are antecedente acest agresor pe zona de violențe sexuale? Adică tot timpul ne uităm la victimă și mai puțin la agresor se știe care este amploarea fenomenului infracțiunii sexuale cu victime minori? Avem mii, mii de cazuri cu victime minore. Cifra exactă apare inclusiv, nu vreau să spun că nu mai țin minte exact care este, apare inclusiv în raportul făcut de CSN, raport care analizează pe ultimii șase ani felul în care au fost tratate infracțiunile sexuale la nivel de parchete și instanțe, dar vorbim de mii de cazuri și dintre ele doar 20% ajung în, în instanță, ceea ce este un procent extrem de minunată. Cum se explică asta? Se explică prin faptul că infracțiunea de viol este o infracțiune care este foarte greu, de, foarte greu de demonstrat. Există și această posibilitate. Actului sexual cu minor este mult mai ușor să o încadrezi, pentru că la act sexual cu minor singurele condiții pe care trebuie să le ai este vârsta, să ai un minor și un adult. Și atunci acolo în deja există. În momentul în care vine vorba de viol, se pune problema constrângerii trebuie să dovedești constrângerea. Astfel de fapt zac foarte mult, rămân foarte mult la nivel de anchete. Adică nici ajung în instanță ca să fie fie judecate. Lipsa din nou a specializării pentru că ai nevoie inclusiv aici de polițiști, de procurori, specializați, ca să poată să ancheteze astfel de cazuri și să le susțină. Și cam astea sunt cumva principalele motive pentru care ele nu ajung în instanță.
0: Vorbim despre lipsa de pregătire, despre lipsa de specializare, de unde ar trebui să înceapă asta și, nu știu, ce se face la Academia de Poliție pe această temă, de pildă?
2: Sunt diverse organizații care au început cu polițiștii să țină tot felul de traininguri de cursuri. Este FNPC-ul Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, care a elaborat inclusiv cu oameni din sistem un ghid de audiere a minorilor, de exemplu, care ar trebui să fie folosit, El momentan este recomandare de folosire, să ne înțelegem. La nivel național nu e stabilit ca polițiștii și procurorii să folosească acest ghid, e doar o recomandare. Există, ca să fim corecți, există un birou specializat la nivelul Poliției Capitalei, în cadrul biroului de omoruri, care se ocupă de infracțiuni sexuale cu victime minore și acolo cine e interesat poate vede exact cum trebuie să se facă lucrurile. Bineînțeles, probabil au și dosarele trimise în instanță, dar numărul lor este foarte puțin. Asta îți arată din nou ce e puternică este specializarea practic, de fapt ce rol important are specializarea, la nivel de INME, Institutul Național al Magistraturii. Acolo sunt pregătiți cumva procurorii, judecătorii, există și acolo cursuri de specializare. Numărul, să spunem, a crescut cumva după 2016, când România a fost condamnată la CEDO pe astfel de cazuri. Noi avem condamnări la CEDO, că nu suntem în stare să gestionăm cum trebuie astfel de cazuri. Și în urma acestor condamnări cumva au crescut și numărul de cursuri. La un moment dat, tot în urma acestor condamnări, s-a instituit și o rețea de procurori care ar fi trebuit să se uite la nivel național, să se uite la astfel de cazuri, doar că a fost o chestiune de hârtie, se face la noi de obicei. Pe hârtie s-a înființat, în realitate, nu știu, cred că am scris în 2020 noi, în realitate, multe parchete nici măcar nu aveau om desemnat pentru că nu că nu își doreau, nu aveau de unde. Există și un deficit, apropo la decenă, ajung în instanță. Există și un deficit masiv de procurori.
0: Dar de unde ar trebui să înceapă această reformă judiciară?
2: Cred că, uite, povestea asta cu pragul e o soluție. Adică dacă noi nu reușim să ne specializăm oamenii astfel încât să nu fie nevoie de acest prag și să nu fie nevoie să dăm sentințe de genul celor menționate mai devreme, minoră de 10 ani și bărbat de 53 act sexual cu minor nu viol. Cred că da, instituirea unui prag ar face lucrurile mult mai, mult mai ușoare și cumva asta este recomandarea pe care a făcut-o și CSM după ce a făcut acel raport, recomandare pe care a trimis-o către Ministerul Justiției. Acum există și, cred că, un sre dacă nu mă înșel, n-am văzut dacă și alți parlamentari din alte partide au semnat, are această propunere de modificare legislativă prin care să fie instituit acest prag de 14 ani. Comunitatea de CLIC a lansat o petiție,
1: spuneam la începutul discuției noastre, semnată până acum de peste 60.000 de de oameni, pentru ridicarea acestui prag la 16 ani. E nevoie de ridicarea pragului? Pentru că se presupune că un minor între 14 și 16 ani tot nu are discernământ și nu poate să-și dea consimțământul cu adevărat în cunoștință de cauză.
2: Ideea este că, tocmai, în dreptul penal e stipulat că minorul nu răspunde penal până la 14 ani pentru că nu are discernământ. După 14 ani, el răspunde penal. Și, cumva, cred că în momentul în care a fost instituit acest prag de 14 ani, specialiștii din CSM, cei care au propus asta, s-au gândit la acest lucru, tocmai pentru a fi mai ușor, probabil, de trecut și de făcut această modificare. Am văzut reacțiile din spațiul boingistic, din zona de activizi pe ridicarea pragului la, la 16 ani. Cred că este foarte important, dincolo de ce ne dorim noi, ca această discuție să se facă și cu niște specialiști, pentru că vorbim de modificare legislativă și, dincolo de asta, din discuțiile pe care eu le-am avut cu oameni din sistem, există destul de mare reticență, nu doar la ideea de a ridica pragul, dar la ideea de prag. Adică noi vorbim de instanțe care cred că pragul ar trebui să fie la 12 ani sau care cred că nu ar trebui să existe deloc un prag pentru că le iei lor din posibilitatea de a decide în funcție de situație. Va fi o discuție foarte, foarte dificilă să-i spunem așa, dar cred că trebuie să avem în vedere dacă vrem să facem cum trebuie această modificare, să ne uităm și la ce spun concret specialiștii și la ce se poate face. Pentru că totuși vorbim de modificarea codului penal, care nu este atât de de ușoară.
0: Timpul Prezent Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Vorbim despre implicarea societății civile în consultanță cu privire la dimensiunea legislativă dar și în training oferit instanțelor și mai ales polițiștilor, Care este impactul societății civile și cam câte organizații neguvernamentale sunt active în această zonă?
2: Sunt destul de multe organizații și nu care se pronunță doar pe acest subiect referitor la pragul de 14 ani, respectiv 16 ani pe care îl propun. Sunt organizații care sunt extrem de vocale și extrem de active pe zona traficului de persoane. În acest guvern care a fost demis a existat și un grup de lucru la Ministerul Justiției care să se uite fix la această chestiune a infracțiunilor sexuale cu victime minore. Nici nu știu dacă mai există în acest moment, având în vedere că Ministrul Strianion a fost demis, dar știu că a fost pentru prima oară când la nivelul Ministerului Justiției a existat un astfel de grup la care contribuiau inclusiv organizații non-guvernamentale. Sunt destul de multe, nu știu dacă ar fi să dau nume primele care vin în cap sunt Asociația Necuvinte, Centru Filia, există o asociație nou înființat care se uită cumva la serviciile pe care le oferim minorilor care sunt victime ale unor infracțiuni sexuale, o uși deschise care are și un centru pentru victimele traficului și au început să fie tot mai mult consultate astfel de, de organizații, nu doar la nivel de Ministerul Justiției, inclusiv la nivel de Parlament. Salvați copiii iar a formulat o propunere pe instituirea acestui prag de care eu cred că parlamentarii SRS au folosit destul de mult în momentul în care au propus Instituirea
0: pragului. Bun, dincolo de justiție, aceste victime ale infracțiunilor sexuale au nevoie și de asistență, de asistență psihologică, medicală și în mai multe planuri. Ce poate face statul aici și ce fac organizațiile neguvernamentale?
2: Oh, statul poate să facă, nu că poate, ar trebui să facă. Avem și o lege, protejarea dreptului copiilor, dar avem un deficit în zona asta, a serviciilor. Statul, prin Ministerul Muncii, mai exact, prin ANES, Agenția Națională pentru egalitate de șanse între femei și bărbați. Vestita agenție a pornit anul acesta un proiect prin care încearcă să stabilească, de exemplu, mai multe, ei le spun, centre unde ar putea primi sprijin victimele unor infracțiuni sexuale, inclusiv copiii. Doar că dacă vă uitați la primul astfel de centru care a fost deschis în București, la spitalul universitar, dacă nu mă înșel, acest centru este de fapt o cameră. O cameră în care ar trebui ca victima să aibă un consult ginecologic, să fie audiată de polițiști și să primească și consiliere în aceeași cameră. Asta nu e serviciu în niciun caz. Un astfel de serviciu chiar ar prespune existența unui centru cu mai multe camere, cu băi, cu săli. Asta nu e un centru. Dar ANES-ul și-a propus să deschidă 10 astfel de centre în, în următorul AN și să fie funcționale începând din 2022. Stăm prost și la servicii. Adică, gândiți-vă că, de exemplu, o victimă minoră în momentul în care ajunge să fie audiată la poliție, acolo trebuie să fie prezent și un reprezentant al DGSPC-ului. Direcția pentru asistență socială și protecția copilului. Asistent, psiholog... Nici asta nu se întâmplă. Inclusiv în documentările mele, știu că de multe ori asta nu se întâmplă. Dacă audierea are loc duminică, protecția copilului va spune că ei duminică nu lucrează. Ori ceva este inacceptabil. În centru, la fel, dacă ne uităm la ce fel de servicii ofer copilor care ajung acolo și au un istoric de abuz sexual, ele lipsesc din nou cu săvârșire fie pentru că centrele nu au psiholog. Fie pentru că, nu știu, pe hârtie se face o fișă, se bifează acolo că a primit consiliere, deși ea, în realitate, nu, nu a existat.
0: Și credeți că aici este o problemă de finanțare sau o problemă de organizare, pur și simplu, a acestor servicii la nivel național?
2: Cred că e o combinație de ambele. Deși, deja spc urile dacă ne uităm, primește destul de mulți bani, dar acum e foarte important și cum folosesc acei, acei bani dar DGSPC-urile sunt niște structuri profund compromise, ca să spun așa, și care ar trebui reformate din, din temelii. Chiar ele sunt zone în care se comit abuzuri sexuale împotriva minorilor. Sunt zone de unde traficanții își au victime, adică Dacă un un traficant știe că dacă reușește să intre, să-și facă intrarea într-un astfel de centru, acolo are victime sigure, pentru că vorbim de minori, minore care sunt vulnerabile din start. Deci e o combinație de, de lipsă de resurse și de o lipsă de organizare și din nou specializare.
1: Diana Uncioiu, ați scris pe platforma De La Zero pe această temă a abuzurilor sexuale împotriva minorilor. Ce impact au avut articolele documentate pe care le-ați scris în societate
2: și la nivelul decidenților? Cred că dreptate strâmbă. Investigația care cumva a arătat că nu avem cazuri izolate în care instanțele iau decizii, precum cele menționate mai devreme, cu minori de 10-11 ani și agresori de 30-40, unde instanțele au decis că e act sexual cu minor nu viol. Acea investigație a arătat, în primul rând, că avem de-a face cu un fenomen, cu o practică care nu este unitară deloc la nivel de instanțe și ea a generat, practic, această evaluare sistemică de care vorbeam mai devreme, cea desfășurată de CSM, care a cerut Inspecției Judiciare să analizeze toate cauzele de infracțiuni sexuale cu victime minore din 2014 până în 2026 ani. Și în urma acestui raport avem și această recomandare a CSM-ului cu privire la instituirea pragului de 14 ani. Altfel, Astfel de cazuri, adevărat, strânesc foarte multă emoție în, în societate, dar scopul nostru nu a fost să strânim emoții, ci să arătăm că avem o problemă dar asta cu emoția se întâmplă atunci când relatezi un caz azi, mâine vorbești despre altul, și oamenii cumva au tendința să creadă că s-a întâmplat în București un caz, a mai existat unul în Timișoara, și asta e. Nu, ideea era că noi avem un fenomen și trebuie să facem ceva în acest sens. Și un fenomen care cumva se întâmpla și după condamnările de la CEDO, pentru că noi am vrut să ne uităm la cazul și după 2016 post decizie CEDO, să vedem dacă totuși statul a încercat să schimbe ceva. Și n-a încercat să schimbe nimic. În referitor la abuzurile, din, din centre și felul în care traficanții șiau au victime din centrele statului, acolo cumva presiunea informațiilor publicate a dus la, la demisia șefei de GASPC Sibiu, că era vorba de, de GASPC Sibiu, dar... Uh, Știți cum e la noi? Sunt misiile, nu, nu rezolvă situația. Sunt așa niște decizii care cumva să lase impresia cetățeanului că s-a făcut ceva. Nu, doamna respectivă a primit un alt post de conducere în DGSPC, care nu este cel mai mare, dar e încă acolo și nu s-a mai făcut nimic ca să, nu știu, să vedem că se schimbă ceva din problemele existente la nivel de DGSPC Sibiu.
0: Da, Ce ar trebui să se întâmple ca să se schimbe într-adevăr ceva, Diana Uncioiu?
2: Ar trebui să recunoaștem în primul rând că avem niște probleme. Eu m-am uitat, vin vorba de DGSPC-CB, eu m-am tot uitat, Ministrul Muncii Raluca Turcan, a făcut foarte multe vizite în perioada în care noi am documentat povestea asta cu DGSPCBU acolo și tot timpul public mi s-a spus că este senzațional, e frumos, am găsit un centru sau două care arătau exemplar, am făcut faimoasele poze pentru Facebook și am zis, mamă, ce bune sunt serviciile noastre. În timpul ăsta, situația la nivel de DGSPCBU era absolut dezastruală. Și nu o spun eu, Diana Oncio, eu spun chiar un raport al corpului de control care a fost acolo. Așa că primul pas ar fi ca autoritățile să recunoască că există aceste probleme și să le evidențieze, pentru că dacă nu le recunoști și nu le evidențiezi, nici nu ai cum să urmărești după aia dacă se, se schimbă ceva. Și apoi, da, ar trebui să existe o reformă, cu adevărat o reformă, la nivel de DGSPC, să fie sancționați oamenii care greșesc, nu ținuți imposturi. Țin minte că, la un moment dat, noi am întrebat la NDPDCEA,
1: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și
2: Adopții. Dacă s-au produs schimbările cerute la nivel de DGSPC Sibiu, și ni s-a spus la un moment dat că o parte dintre ele, da, dar că la nivel de personal sancționat, ele întârzie, pentru că unele din aceste persoane urmează să se pensioneze curând și atunci ce sens are să le mai sancționăm? Le lăsăm să iasă și ele la pensie normal. Dacă nimeni nu e responsabil pentru niște lucruri care se se petrec unor tineri, care ajung acolo, în ideea în care trebuie să le protejezi și să le oferi servicii ca să-i să se integreze, atunci nu știu cine ar mai trebui sancționat.
0: Dar există vreun model de succes care ar putea fi reprodus, replicat și în alte locuri apoi?
2: Cei de la HHC. HHC este organizația Hope and Homes for Children. Și-au propus de mult timp și cred că mai au un pic să închidă marile centre de plasament cu sute de copii și să le transformă în case de tip familiar unde ai, nu știu, cred că 12 copii și știu că procesul lor a fost destul de greu pentru că au trebuit cumva să îi și pe oameni și să îi specializezi cumva pe oameni și a trebuit să faci asta cu vechea forță de muncă, ceea ce este foarte, foarte greu altfel, așa, modele de bune practici sunt convinsă că există, dar ele nu pot fi implementate, copiate, așa. Ele trebuie adaptate la la nevoile pe care societatea românească le are. Dar consultanța ar exista din zona asta și sunt convinsă că sunt o grămadă de organizații internaționale, nu doar HHC, UNICEF, Salvați Copii. Uite, de exemplu, mi-aduc aminte, UNICEF avea un program de fapt are mai multe, dar unul pe care îl implementa de mai mult timp la nivelul județului Bacău, dacă nu mă înșel, care se uita la zonele vulnerabile într-adevăr. Și de dea rezultate, adică, din nou, sunt programe pilot încercate de organizații pe o perioadă mai lungă de timp, nu pe trei luni, pe ani de zile, care arată că se poate. Deci nu nu e ca și cum statul nu are de unde să se informeze, trebuie să meargă în țări străine să vadă cum e. Nu, ar putea primi consultanță inclusiv de la oameni care lucrează în România de ani de zile pe, pe această zonă. Chiar așa,
1: Diana Oncioiu, totuși, cum este în alte țări europene? Cum gestionează alții aceste abuzuri împotriva minorilor?
2: Uite, o să dau cel mai recent exemplu al Franței, care, chiar nu acesta, dacă nu mă înșel, a impus acest prag de 15 ani. Adică de la 15 ani în jos este clar viol, nu act sexual cu minor. Diferența între victima însă și agresor trebuie să fie de 5 ani. La noi, momentan, diferența este de 3 ani. A existat acest prag și această modificare legislativă, altfel dacă ne uităm la nivel de, nu doar de cum tratează justiția, dar la nivel de societate, cred că noi suntem un pic mai toleranți cu de vigoare, când vine vorba de abuzuri, o toleranță pe care nu o găsim în alte state, adică există o poziție a societății când sunt luate tot felul de decizii, poate aberante, proteste în stradă și Spania este cel mai bun exemplu. Îmi aduc aminte, tot în Spania a fost acum câțiva ani o situație în care o instanță a decis, în cazul unei fete, nu era minoră, că nu este, nu este viol, și abuz, agresiune, ceva de genul ăsta și a existat un protest imens care a fost urmat de niște modificări. S-a decis în final, în cazul respectiv, că simplu fapt că o femeie este în cameră cu cinci bărbați este o formă de constrângere. Chiar dacă bărbații respectiv nu amenință, chiar dacă bărbații respectiv n-au scos un cuțit sau n-au lovit-o, simpla ei prezență într-o cameră cu cinci bărbați a fost interpretată în cazul respectiv ca o formă de costânge și atunci s-a schimbat decizia și a fost uh, viol. Dar au existat niște proteste în stradă în primă fază când decizia a fost de agresiune sexuală sau orice altceva, dar nu, nu viol. La noi nu există așa ceva. La noi nu există. Adică, dacă ne uităm inclusiv la marșurile pe violență împotriva femeii, pe abuzuri sexuale, sunt câțiva oameni și, nu știu, cei mai mulți sunt din ONG-uri, iar restul sunt jurnaliștii care au venit să relateze de la fața locului. Pentru că este și o problemă de mentalitate,
1: oare de unde ar trebui început pentru schimbarea acestei mentalități?
2: Oh, o să introduc o altă temă controversată, aceea educației sexuale. Este extrem de importantă educația sexuală. Și știți de ce? Pentru că în multe motivări sau decizii ale instanțelor am dus această explicație că domne, victima n-a spus niciodată, n-a spus părinților, n-a spus da, în multe situații victima n-a spus pentru că nu a recunoscut abuzul, pentru că în astfel de situații abuzatorul nu e un străin, este bunicul, este tatăl vitreg, este unchiul, este vecinul, e o persoană cunoscută. Și în multe situații copiii, tinerii n-au, n-au recunoscut pur și simplu abuzul. Am lucrat pe un subiect în care tot așa, adolescenți, deci 16-17 ani, n-au recunoscut potențiala situației de abuz în care intrau în subiect anume. Și atunci este foarte importantă educația sexuală, inclusiv din punctul ăsta de vedere. Și importantă și tocmai pentru a avea o altfel de atitudine față de, față de victime, pentru a sesiza atunci când se întâmplă situații de, de abuz lângă noi. Noi nu facem asta și cu atât mai mult în rândul adolescenților, dar noi am publicat recent un material exact pe educație sexuală și am avut răspunsul de la 157 de elevi din 22 de, de județe și inclusiv elevii cereau când ne am întrebat ce ați fi vrut să aflați pe tema asta de la școală, vorbeau exact de asta, să discutăm despre relații abuzive, să discutăm despre consimțământ, despre relații toxice. Deci elevii cereau asta și noi cumva, de fapt eu vorbesc la plural, noi, adulții, dar sistemul educațional românesc le refuză această informare. Dar asta ar fi un punct de pornire absolut esențial, pentru că altfel noi nu facem decât să le transmitem tinerilor aceleași prejudecăți și aceleași mituri despre abuzuri sexuale, despre violență sexuală. Diana Oncioiu, mulțumim foarte
1: mult pentru discuție. Cu drag! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!